0: Está no ar Bichos do Paraná, o podcast que fala sobre o futebol paranaense longe dos holofotes. Com Vinícius do Prado, Gabriel Sauaf e Lucas Ravel. Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná. Dale alegorizada, tudo beleza? Eu sou o Vinícius do Prado e chegamos ao 27º podcast Bichos do Paraná. Aqui conversamos sobre tudo o que rola no futebol paranaense. E para isso tragam comigo jornalistas de garbo e elegância, Lucas o homem que sabe tudo e muito mais do Rio Branco. Beleza, garotinho?
1: Fala, tudo? Beleza? Olá a todos que estão nos ouvindo. Uma rodada, confronto decidido na emoção dos
0: pênaltis. Na decisão por pênaltis, aí, aquela caminhadinha até a marca da Cal. Passa um milhão de coisas na cabeça dos atletas. E ele, o rei do Atílio Jonedes, Gabriel Salaf Beleza, garotinho?
2: Fala, Dudu. Fala, Ravel. E agora vamos botar um freio aqui, né? Porque eu tava vendo... Em uma semana a gente soltou quatro podcasts graças a essa tabela maluca do Paranaense que agora vai dar uma calma.
0: Não metrô... por causa da federação, né? <risos> Como diria metrô, coração ligado, beat acelerado. E nesse episódio vamos falar sobre os confrontos de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense, menos o clássico aí, Paraná e Atlético que ainda não aconteceu, mas tivemos três confrontos importantíssimos. Operário e Azures com o Fantasma levando a melhor nas penalidades, o Londrina tendo uma vitória acachapante fora de casa e o FC Cascavel invicto eliminando o Maringá. E também vamos falar sobre a definição de vagas na Série D para 2022. E também a vitória magrinha do Atlético na Sul-Americana. Bastante coisa, né? Então, vem com a gente. Quinta-feira de definição de três semifinalistas do Campeonato Estadual. E vamos começar com o Operário, que venceu o Azures por 1 a 0 no tempo regulamentar, gol do Silva. Como o Azuris tinha vencido o jogo Dida lá em Pato Branco por 1 a 0 também, a decisão foi para os pênaltis. Simão e Dida pegaram um pênalti cada, mas o Fantasma se classificou após o Bedoya isolar a cobrança, jogou lá na arquibancada, e com isso o Operário chega às semifinais, Sawaf, foi um confronto aí de 180 minutos mais difícil do que se esperava, mas pela campanha que fez na primeira fase, valeu aí a passagem do Operário, né? E hoje, né, nesta quinta-feira, estamos gravando na quinta-feira, o Fantasma venceu a partida e conseguiu nos pênaltis aí. A emoção pura. <risos>
2: não, sim, Dudu, com certeza. Até não digo que não era tão esperado ter feito um sofrido, porque a gente já passou o panorama com o vencendo o jogo de ida, que o jogo seria assim. O jogo seria mais complicado, delicado, porque o Azulis é um time que tem essa característica de jogar fechado. O Operário, basicamente, Ravel pode me desmentir se eu estiver falando bobeira, mas pelo que eu observei, só teve a chance do gol e um pênalti perdido pelo Ricardo Bueno, durante o tempo normal. Porque o Azulis joga muito bem fechado, né? Essa é a característica do Azulis, né? E o Azulis estava nesse pique. Então o Operário, a gente sabia que tinha dificuldades para jogar com pibes retrancadas, que é algo que a gente já comentou aqui várias e várias vezes no podcast, então hoje até, vamos dizer assim, que fez um bom papel em conseguir ganhar, né, no tempo normal, para conseguir levar esse jogo para os pênaltis. Então, é uma classificação merecida, né, de uma equipe que, principalmente na reta final e da primeira fase, vem se mostrando como uma das favoritas, né, vem crescendo, talvez hoje não tenha feito o melhor jogo possível até, justamente pelos adversários incomodar, mas sobre ele ter calma, né, maturidade, acho que também contou na hora do pênalti, né, porque, como você disse, a última cobrança foi realmente algo de outro mundo. Eu não sei se foi o Bedó, acho que foi o Matheus Mendes que bateu aquele pênalti. Foi o camisa 12. E, e, e mostrou ali um pouco de maturidade, talvez, né? um pouco de falta de experiência. E operaram justamente para o seu time mais calejado, né? os jogadores já terem passado por situações parecidas, já terem enfrentado, não vou dizer algo semelhante, mas algo do tipo né? na Copa do Brasil né? contra o Curitiba. Não chegou aí para os pênaltis, mas. Foi algo que machucou muito a equipe, podemos dizer assim até. Então é, 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 é viável né, que o operário cresça e consiga se aproveitar. Né. O Simão né, fazendo uma grande defesa na cobrança do Fábio. Por mais que o Renan tenha pego um pênalti também, né, havendo a cobrança que era para fechar do Tomás Bastos. Mas enfim, o Operário consegue confirmar seu favoritismo na chave, por mais que o Azul fosse um adversário complicado. E chega aí essa semifinal com moral, né, vai ser um bom jogo, a gente vai falar com o chaveamento depois mas essa ser é uma grande semifinal e também mérito para Azures, né? O pessoal de Pato Branco estava bem legal de assistir o jogo porque eles estavam mais felizes, né, comemorando a vaga na série D do que com a, com a possibilidade de ir para semifinal, né? Eles já estavam meio que falando: "Ah, a meta principal foi cumprido, o que ver agora é
0: lucro". Exatamente, pensando no calendário, no planejamento da equipe do Azures, lembrando que o Operário teve que superar aí na decisão por pênaltis porque perdeu um pênalti no tempo regulamentar. O Ricardo Bueno acabou acertando a trave, poderia até ter definido nos 90 minutos com essa penalidade, mas acabou perdendo, só que nos pênaltis aí a coisa se inverteu, o Ricardo Bueno inclusive fez o gol dele, e aí o operário se classificou às semifinais. E falando também dessa questão do Azuris que o Salaf levantou a bola, Ravel, é a classificação para a Série D, objetivo cumprido, mas ficou aquele gostinho de ter poder, poder ter ido mais além, se conseguisse se manter uma posição melhor ali na primeira fase, né? Lembrando que o, o Azuris foi o oitavo, colocado na última rodada ali, caiu para oitavo. Se pegasse talvez um chaveamento um pouco mais equilibrado, poderia ter ido adiante. É verdade, eu, eu acabei
1: até ficando com essa sensação também, né? Porque o, o Azuris, na, na, na reta final ali da primeira fase, teve alguns tropeços, a gente já comentou isso em podcasts até anteriores. E isso acabou, né? Fazendo com que o Azuris ficasse ali em oitavo e pegasse o operário que tinha é, ali a melhor campanha da, da primeira fase. E, e era uma tarefa complicadíssima contra o jogo contra o operário, né? Era um time que vinha jogando muito bem, é, que vinha sendo dominante aí nos seus jogos e o Azulis vinha com a proposta muito bem definida, uma estratégia é, que o time sabe fazer muito bem, né? A gente já esperava mesmo que o Azulis fosse dificultar e muito é, essa tarefa para o Operário, é, mas poderia sim, né, se tivesse conseguido resultados um pouco melhores ali, ter conseguido um confronto mais é, mais equilibrado ali, e fica essa sensação de que podia mais. Mas, né, nesse confronto, o, o Azulis fez, foi extremamente bem, assim, né, conseguiu uma vitória contra contra o Operário em casa, e nesse jogo, não jogou mal. É, nesse jogo eu até achei que o time do Azulis Conseguiu ter mais chances do que no, no jogo passado né? Só que acabou ali não tendo tanta sorte assim, né? Num chute em que a bola foi desviada Acabou enganando o goleiro vida E resultou ali no gol do Operário no começo do jogo O Operário começou com um ímpeto muito, muito grande né? Indo para cima, é, é, pressionando bastante o Azulis E depois que conseguiu o gol ali no começo do jogo é, baixou até um pouco o ritmo, né? O Azures é, acabou conseguindo sair mais daquela pressão e isso resultou aí, né? No, no, no Azures também conseguindo levar perigo. É, pro Azures é um, claro, você fica triste por conta da eliminação, mas o time tem muito a, a comemorar, né? A primeira vez que o time está disputando é, a primeira divisão do campeonato, um time que é, tem aí três anos desde a sua fundação e vem numa ascensão meteórica. É, então, para esse time do Azulis aí, a campanha... É, você pode olhar aí com bons olhos, uma campanha histórica. É, e o time merece muitos elogios pela forma como jogou esse Campeonato Paranaense.
0: É, E essa campanha foi coroada aí com a vaga. Vale a gente vai falar daqui a pouco sobre essas definições da Série D. Mas o Azures é uma equipe que vai disputar aí a quarta divisão em 2022. Enquanto isso, o Operário vai enfrentar um, um cara aqui, um time que vai ser um adversário frequente nessa temporada, já que o Londrina também estará na Série B. O Operário e o Londrina se enfrentam aí nas semifinais e o jogo de Ida já é no sábado, no estádio do Café. Vamos ver aí como será esse jogo entre Operário e Londrina. Então a gente falou do Tubarão? Bora falar da vitória do Tubarão sobre o Cianorte fora de casa, no Albino Turbai. O confronto foi decidido ainda na metade do primeiro tempo. Safirinha, Salatiel e Douglas Santos fizeram os gols do Londrina e com 25 minutos de jogo, o placar estava 3x0 e assim seguiu até o final, Ravel. Um Londrina que empatou bastante ao longo da temporada, mas que quando precisou, quando queria vencer e quando tinha que vencer fora de casa, fez um 3x0 absurdo e logo no primeiro tempo já matou o jogo. É verdade, é logo ali no... no no começo, né, o
1: time um jogo com 25 minutos já tava 3 a 0 o time do Londrina soube aproveitar muito bem ali o, os, os erros ali que o Cianorte também vinha oferecendo no setor defensivo e conseguiu aí garantir ali a sua classificação já no começo né. depois o Cianorte foi para cima, como tinha que ser né tava sendo eliminado mas o time do, do Londrina conseguiu segurar muito bem né o Cianorte mais no desespero por conta do resultado e o Londrina... É, garantiu aí merecidamente essa classificação. O time do Londrina fez aí, tem feito né, uma trajetória até bem estável, né? Um time que empatava bastante, que não jogava bem. É, até achei que que o time acabou é, não vencendo o primeiro jogo muito por conta de si próprio, por conta dos seus erros, né? Um time que erra é, bastante e acaba sofrendo gols por conta disso. No campeonato, se você vê a trajetória do time é, vai ver que isso aconteceu algumas vezes, mas é um time que também faz bons jogos praticamente perfeitos, né? É, como foi esse contra o que o, o time conseguiu jogar muito bem e conseguiu um grande resultado. E aí esse, eu fico com a sensação de que esse Londrina, se tiver concentrado, se, se entrar focado e, e conseguir reduzir os seus erros, é um time que pode aí Surpreender e conseguir grandes
0: coisas nesse campeonato. Isso, ó, falando do Cianorte, uma equipe que oscilou bastante aí na primeira fase, principalmente nos jogos finais. O Ravel traz uma informação aqui pra gente que o João Burso começou com três zagueiros, só que ele abandonou essa ideia logo com 15 minutos e aí o Londrina já tava naquele ritmo acelerado e conseguiu construir o placar. Você acha que talvez mudar a estratégia em um jogo tão decisivo quanto esse? Pode ter sido aí o ponto fatal para que o Cianorte não conseguisse um resultado melhor, talvez tivesse levado para os pênaltis?
2: Com certeza, até porque o Ravel até destacou isso no nosso grupo durante a tarde, que o Cianorte nunca jogou assim durante a temporada, né, foi algo que veio para esse jogo especificamente e justamente agora que a gente teve o menor tempo entre os jogos, né, e foram três dias, né, entre o um jogo e o outro, ou seja, não teve muito tempo para treinar, então não foi uma ideia tão trabalhada assim pelo João Burso, pode ter sido trabalhado em outras vezes, em outros tempos, mas botar isso em prática, num, num momento decisivo, onde você não teve tanto tempo para treinar, foi muito arriscado, e deu no que deu, né, o time bateu cabeça, o Londrina tava na frente ali logo né, com 15 minutos, com meia hora de jogo, já tinha decidido o jogo, né, decidido o placar, né, não foi igual aquela vez que o Pachu meteu três gols no Londrina, o Londrina conseguiu empatar, né, pelo menos não dessa vez, então, o Cianorte não conseguiu né, reverter a situação, mas, como você disse, foi uma campanha muito constante né, do Cianorte, né? Oscilou muito e talvez esse jogo tenha sido a marca, né? Tomar três gols logo de cara por conta de uma mudança de uma estratégia, né? Então, isso custa muita coisa, quase custou uma vaga na Série D, né? O Cianorte conseguiu a classificação para a Série D, mas quase custou isso, né? Do ano que vem, no caso. Então, é algo para o João Bursa ficar de ouro, né? O Cianorte vai jogar a Série Deira esse ano, já vou falar mais depois sobre isso. Então, é, como que você usa isso, né? Num momento tão decisivo, né? De alterar a estratégia. Isso pecou, né? Porque daí você sai com 3 a 0 com 22 minutos de jogo, você arruina, né? Você não consegue se levantar e o Cianorte não conseguiu, né? Não conseguiu se reerguer e acabou saindo da competição, né? Talvez a gente esperava que o Cianorte não fosse conseguir, né, Se levantar no final da primeira fase... Né, e conseguiu muito bem isso, é, conseguiu a classificação né, com dois jogos sinais bons, né? Contra o Cianorte Norte contra o Azuris. Contra o Cia Norte, não, contra o Curitiba contra o Azuris. Mas é, ficou aí faltando né, isso chegar nas quartas de final. Londrina, né, Justamente por eles ter um dos inconsistentes, né? O Londrina acabou levando a melhor, né? Porque vem no momento melhor, mas se talvez o Londrina pegasse um time mais constante, mais regular no campeonato, a história poderia ser diferente. Mas enfim. Londrina avança aí para uma semifinal muito boa contra o Operário, que daqui a pouco eu vou trazer novidades sobre essa data louca aí que a federação tá fazendo e, e também é, o Cianorte aí vai focar agora somente na Série D que começa daqui a dois
0: anos o bem duelo dos inconstantes, e agora você falou que precisa, talvez se pegasse um adversário mais regular poderia ter sido um resultado pior, né o Operário agora vai ser uma pedra no sapato do Londrina aí, uma equipe que simplesmente é a líder da da primeira fase, então, o Londrina vai ter um desafio interessante aí. Primeiro jogo no café e o segundo lá no Germano Krieger. E o Cianorte agora volta as atenções para a Série D do Campeonato Brasileiro. Estreia no dia 5 de junho estádio do Kaendé, contra a portuguesa tradicional Lusa lá do estado de São Paulo. Vamos ver aí se o Cianorte consegue embalar aí, retomar a regularidade do início do ano para fazer uma boa Série D. E falando em Série D, outra equipe que vai disputar a Série D aí em 2021 e que essa está muito bem no Campeonato Paranaense é o FC Cascavel, que está invicto ainda no campeonato. Até quando vai durar essa invencibilidade do FC Cascavel? O Maringá ele até tentou, mas não conseguiu bater aí a Serpente Aurinegra no estádio Olímpico, um gol para cada lado. O FC Cascavel abriu o placar no segundo tempo com o Robinho de pênalti, mas levou empate logo na sequência ali com o Mirandinha, mas como venceu no Willie Davis, o FC Cascavel o Salaf está na semifinal e é uma força importante aí, invicto no Campeonato Paranaense.
2: Com certeza, né, está crescendo muito bem o FC Cascavel, né, vem fazendo um campeonato muito bom, né? é um time regular, né? que a gente estava falando antes, né. E o Maringá, até que jogou bem, né, teve um Maringá agressivo, né, nos dois jogos, inclusive, né? indo para cima, né. Hoje, mesmo com a expulsão ali um pouco antes do primeiro gol do Cascavel conseguiu né, impor o jogo, conseguiu ir pra cima conseguiu empate, né, até mesmo no gol que eu achei falha do goleiro, mas foi um time que foi aguerrido mas o Tcheco tá com o time na mão né? é um time que tá muito bem trabalhado né? tá se tutando muito bem, consegue se defender muito bem, consegue atacar muito bem né, tem jogadores que estão numa fase excepcional, o Robinho, o Berdan o Léo Itaperuna, e isso ajuda muito né, para uma equipe chegar com moral né, talvez possa ter até um, um pouco de pecado pegar o time da capital na semifinal, né? A gente não sabe qual, não sabe qual time literalmente vai jogar, né? De elenco, plantel mesmo, mas a é, gente chega com muita moral, né? Avança aí, vem fazendo um campeonato muito bom aqui o FC Cascavel, né? Chega com moral também a Série D, né? Como você disse, vai disputar a Série D, é uma equipe que tem tudo aí para conseguir brigar pelas posições lá de cima, chegar até a fase final, buscar o acesso, né? E um paranaíse muito bom que a gente vem fazendo, então fica o destaque aí, o FC Cascavel conseguiu né, confirmar essa classificação, talvez não tenha sido o confronto mais fácil, mais tranquilo, porque pegou o Maringá muito embalado da reta final do Paranaense, mas soube ali explorar a vantagem que teve no jogo de ida, né, com uma expulsão do Maringá logo no primeiro tempo, e no segundo tempo também uma expulsão ajudando o Fizé Cascavel a chegar ao seu gol, também um pênalti infantil, digamos assim, do Maringá, né? o jogador vai com uma asa, né, aquela asinha né, que a gente brinca, de borboletinha com a bola e não precisava daquilo, né? Dá um pano de graça o Maringá até ia melhor no jogo, continuou melhor, mas o, o Cascavel conseguiu se fechar e não deu chance do Maringá para virar o jogo. O Cascavel aí é muito bem classificado para a próxima fase semifinal do paranaense e também para a série D do ano que vem, né? Caso não conquistam
0: um acesso esse ano. Exato, e até nesse ponto, Raquel, para a gente falar também do Maringá, o Maringá vai ser aquele time solidário, aquele time amiguinho, vai torcer para o FC Cascavel ou o Cea subirem, porque daí ele pega uma vaga para a Série D do ano que vem. Mas assim, embora o time né, tenha empatado esse jogo, talvez pudesse ele levar para os pênaltis, eu acho que pela situação da equipe no campeonato, né, teve a beira do rebaixamento, troca de treinador, o Castilho deu uma engrenada nesse time, eu acho que até dá para sentir que, embora não tenha conseguido a Série D, dava para ter conseguido, não dá para dizer que foi um resultado ruim pelo que foi esse campeonato muito tumultuado da equipe do Avão.
1: É verdade, eu acho que isso considerando né, todas as expectativas lá no, no começo do, do, do campeonato e da forma que o time começou a, a disputar o, o Paranaense... É um é, é um é uma campanha assim que está dentro da expectativa muito graças ao próprio Jorge Castilho, que deu aí uma uma moral para esse time, que mudou completamente a forma do time jogar e que conseguiu aí bons resultados com, com o time é, eu acho que esse time do Maringá ele é um time que em alguns momentos ali a, a experiência acabou a falta de experiência, no caso acabou pesando, né? A gente teve no primeiro no primeiro jogo, né, no momento em que o time do Maringá vinha jogando muito bem, é, o, o jogador Paulinho ser expulso, né? e aí deixou com um a menos, e aí fez com que o Maringá passasse a se defender. Nesse jogo contra o FC Cascavel, no jogo de volta, o, o time do Maringá teve outro jogador expulso, no momento em que o jogo estava 0 a 0 né? O, o Parrudo acabou tendo ali o, tentando acertar o João Pedro ali com o braço e acabou sendo expulso direto e aí na sequência, minutos depois é, o time acaba tomando gol né? e aí conseguiu sim reagir rapidamente com o Merandinha mas era um momento em que o Maringá vinha jogando bem né? de novo nesse jogo de volta e, e acabou tendo um jogador expulso e isso dificulta ainda mais jogar com um a menos né? ainda mais contra um time que vem muito bem como o FC Cascavel então, o time poderia até mais, jogou bem, conseguiu, mas na hora que precisava, acabou tendo jogadores expulsos, acabou a experiência pesando ali, e o time não 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 conseguiu é, se classificar ou até levar para os pênaltis essa disputa. Mas, assim, dentro das expectativas do Maringá, é, foi, foi sim um campeonato ok, e o objetivo, pelo menos, de, de não cair e até de se classificar para as oitavas de final foi cumprido.
0: Exato, Maringá chegou às quartas aí e agora termina a temporada 2021 para o Dogão, a equipe principal aí. Enquanto isso, o FC Cascavel avança e vai encarar o vencedor de Paraná e Atlético, mas ainda não sabemos quando que vai ser esse confronto das semifinais. Isso porque o primeiro jogo do Clássico da Capital foi marcado, segunda-feira, 3h20 da tarde. Mas ainda não há data definida para o jogo da volta, porque o Atlético tem jogos aí pela Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Brasil, fica assim, incógnita no estadual, mas você, Salaf, pelo que a gente estava comentando lá no Glorioso Zap, tem algumas informações fresquinhas aí.
2: Isso aí, acabou de sair, né, a gente gravando isso na quinta-feira à noite, dia 20, uma decisão do TJD... Né, para derrubar nesse né, ponto um, do Atlético de 66 horas, né, poder, autorizando a federação a marcar os jogos em 48 horas, que foi causou todo o embróglio ao longo dessa semana. O problema é que nem assim tem data, porque eles são é o jogo. Né, isso é sensacional. Porque segunda-feira tem um jogo, né, o Atlético contra o, o Paraná, né, jogo já marcado. Na quinta-feira o Atlético pega o Alcas, pela é sul americano, ou seja, não tem como você encaixar um jogo no meio disso. E no domingo o Atlético estreia no brasileiro. Ou seja, também não tem como você encaixar um, um jogo ali entre quinta e domingo, que deu um intervalo de 48 horas por dois. E aí depois o Atlético vai jogar na Copa do Brasil contra a Havaí e aí segue o brasileiro e não tem data. Uma possível data que foi aberta por causa do Tite. Olha só, olha onde tá chegando o nível do Campeonato Paranaense. <risos> graças ao Tite. Por quê? Porque o Flamengo teve quatro jogadores convocados para a seleção brasileira, e mais dois para as seleções estrangeiras, né? O Isla, não lembro quem direito. E isso fez com que os jogos do Flamengo fossem alterados, né? Tanto pela Copa do Brasil contra o Curitiba, né? Que seria dia 2 e dia 9, passaram pro dia dez para o dia 10 para o dia 16 de junho. Então, com isso, o jogo do Atlético contra o Flamengo, que estava marcado para o dia 16 de junho, está adiado. Não sabemos para qual data. Então abre uma data no dia 16 de junho e provavelmente... Este vai ser o dia do jogo de volta, mesmo com essa liminar aí que concede a Federação, ou a Federação vai dar um jeito de encaixar dois jogos nessa semana, né, terça e quinta, talvez, né, aproveitando que vai estar tá tudo em aberto. E só uma coisa, cara, que foi uma tapaquada que a Federação fez agora, você citou até que o jogo entre o Londrina e Operário estava marcado, não está mais. No tempo da gravação desse Olô. podcast, 20 minutos de podcast a Federação conseguiu marcar o jogo e desmarcar o jogo já aparece no site da Federação como data a definir. Porque acho que é, é justo pensar que não faz nenhum sentido você marcar um jogo sem ter a definição do outro. E agora, eu até brinquei isso né, na rádio com algumas pessoas, a Federação, vamos dizer, lavou a alma, né, tirou um pouco da zica, porque se por acaso passasse Azures em Maringá, ia ser muito complicado. Porque a federação ia se ver pressionada por esses times a terminar o campeonato até o final desse mês, por conta que era teoricamente para o Paraná terminado até o final desse mês, então o contrato de jogador e etc. vai até o final de maio. Mas como passaram Londrina, Operário e Cascavel e Paraná Atlético, todos esses cinco times, né, considerando que Paraná Atlético um deles, vai passar. Tem calendário para o segundo semestre, para longo do ano. Ou seja, se você pegar datas soltas ao longo do calendário né, que tiver, não vai afetar né o fato, por exemplo, de você fosse botar o azul para renovar contrato para jogar dois ou quatro jogos. Que é completamente inviável, né? E provavelmente não ia dar certo, porque muitos jogadores, com certeza jogadores do Azulis e do Maringá, vão receber propostas aí para frente para jogar na Série C, na Série B. Né? Tem essa questão. Então, é, a federação pode se acalmar, mas... Que tapaquada bizarra isso que foi marcar e desmarcar, né? Já tinha marcado para o sábado o jogo entre o e Operário e para a segunda, até se aproveitando dessa liminar do TJD, o jogo entre o Operário e o grande de volta. Mas agora as duas partidas já estão desmarcadas. Até chegou a assumir o A definir do jogo de volta entre Atlético e Paraná, mas agora já está como a definir, mas provavelmente aí seja dia 16 de junho. E lembrando que aí em Curitiba a gente está com mais um fator né? Do, do Ravel que atrapalha os jogos que é o novo decreto que foi estabelecido essa semana que não permite a realização de jogos que termine após as 9 horas, tanto que o jogo do Atlético da Sul-Americana, que a gente vai falar daqui a pouco, o Atlético foi multado em 100 mil, reais pela realização do jogo, pela Prefeitura de Curitiba, né? porque foi avisado e não conseguiu alterar o horário do jogo, em jogos aos finais de semana. Né? A gente vai falar depois da mudança do Brasileirão Feminino Então isso interfere ao menos essa semana Então vamos ver aí como ficar as coisas Mas olha quanta coisa louca que já aconteceu
0: E pior é que eu nem posso usar a frase do Zagallo Aí sim fomos surpreendidos novamente Porque isso não é surpresa alguma Isso aí tá mudando mais que não sei o que mas então vamos ver como é que vão ficar esses jogos aí, tem tudo aí para se encaminhar para mais um Goianão 2020 ou Paranaense 2021, mas no meio de tantas indefinições tem algo que já está definido? Sim, são os três times garantidos na Série D de 2022 e é sobre isso que a gente vai falar. Ao final dessas quartas de finais do Campeonato Paranaense, aí desses jogos tirando o Clássico Paraná e Atlético, nós tivemos aí os três times que irão para a Série D em 2022, Azures, o Cassolinha, seguindo a sua trilha, aí, já vai disputar uma competição nacional no ano que vem, e duas equipes que já disputam esse ano de 2021 a Série D, que são Cianorte e FC Cascavel, Ravel, começando por ordem alfabética e vamos falar do Caçulinha, hein? O Azures na sua estrada, na sua trajetória, a gente já entrevistou no nosso Bichos do Paraná o presidente Pedro Weber, e ele sabia, a gente sabia que esse era um objetivo do Azures, né? Chegar à série D, chegar às competições nacionais. Mas foi muito rápido, né? três anos após a fundação, o time já garante vaga aí para a série D 2022.
1: É verdade, um, um, uma ascensão meteórica do, do time do Azures. É, uma linha do tempo aí, né? Fundado em 2018, em 2019 consegue é, subir aí a, a, a segunda onda. Em 2020 conseguiu aí o acesso e ser campeão, né, para primeira, da segunda divisão do, do do campeonato paranaense. E em 2021 consegue vaga nas quartas de final do campeonato e, consequentemente, também, né? É, aí a, a vaga a série B é, é um time que, que, que tem um, um projeto muito interessante né é, é, é focado aí na, na formação dos, dos atletas e essa vaga na série B é muito importante justamente pensando nesse foco né? porque com a série B você tem aí um consegue um calendário aí no segundo semestre e por ser uma competição nacional você consegue é, dar mais visibilidade é, a esses meninos que estão em fase de desenvolvimento. É, e também, por conta de, de ter adversários é, com mais qualidade também, por ser um, uma competição nacional, né, você acaba enfrentando equipes, é, por conta da, da, da localização geográfica aqui do Paraná, você acaba enfrentando equipes do, de São Paulo, do Rio, você acaba enfrentando o time de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, então você tem aí para esses meninos também um grande desafio, né? Isso pode ser muito importante é, para o time do Azures pensando nesse objetivo. E também o time lá, se você entrar no, no site do Azures tem lá que uma das missões do, do time é ser um dos principais clubes é, formadores de atleta. Né? E com essa vaga na Série D, o clube segue com esse objetivo de ser reconhecido. Né? É um time que fez um, um campeonato muito bem, montou um elenco muito bom, né? e um time que já tinha um planejamento feito lá mesmo no começo, quando a gente entrevistou o presidente Pedro Weber, né? ele já tinha falado pra gente como que o time ia jogar, e a gente viu no campeonato, ao redor do campeonato inteiro, né? o time jogando da mesma forma, priorizando aí, sendo um time mais reativo, mas que também sabia jogar muito bem com a bola, né? um time muito bem treinado pelo técnico Fabiano Dait, então é uma vaga merecida para esse time do Azulis aí que mesmo sendo caçulinha, mesmo sendo experiente, não se apequenou para ninguém, é, enfrentou aí os times de, de Série A, de Série B, de Série C, de igual para igual, né, conseguindo aí é, limitar todas as armas que os times tinham a, a oferecer, e conseguiu aí bons resultados também. É uma vaga muito merecida para esse time do Azulis. Que tem que ser muito
0: comemorada também. Com certeza. O Azulis aí na trilha do sucesso. E assim como outras duas equipes. As outras duas que vão para a Série D 2022. Isso se não subirem nessa UF. Porque se a Norte e a FC Cascavel jogam a Série D esse ano. E emendam aí é, classificações seguidas para competições nacionais. É aquela história, né? Para você conquistar um acesso, ganhar, você tem que ter aquela cancha, aquela experiência de ir participando para descobrir os caminhos da competição.
2: E eu acho que é muito importante, porque por mais que seja uma meta ou acesso, você tira um pouco da pressão, né, pressão no sentido de, putz, se eu não subir ano, esse ano, eu não tenho o que fazer ano que vem. É o caso, por exemplo, do Rio Branco, que vai jogar a Série D esse ano, a gente já viu, né, o Vitão o motivado, a gente vai falar disso semana que vem, né? Daqui algumas semanas quando a gente for fazer o nosso pré-série mas com certeza, né? Você vê aí essa possibilidade, né? Essa gordura, vamos dizer assim, como a gente fala no futebol, né? Porque gordura não é algo que é, seja tipo uma folga, mas é algo que você fale. Olha, vai dar para ficar tranquilo, porque se a gente, entre aspas, falhar, a gente tem uma nova oportunidade no que vem se você não se classifica, você não tem essa oportunidade, né, o FC Cascavel tá aí a prova disso, o FC Cascavel era um, uma questão, né, ano passado, né, que era um time que tinha potencial, mas pegou logo de cara o Novo Horizontino, né, que era um dos times muito fortes da competição, e foi eliminado, mas acabou chegando, né, até aqui, com essa estrutura aí, e por isso que é até pontuado como um dos favoritos para subir, porque a gente sabe da dificuldade da Série D, a gente sabe que você tem que criar uma certa casca, como você bem disse, que você tem que aprender a jogar, não é uma competição que você vai subir do dia pra noite, né, o Cianorte, tema foi uma vítima disso, lá atrás de 2012, né, quando perdeu o acesso do Mogi Mirim né, que tinha vencido o jogo fora de casa, tava com tudo para subir, acabou tomando a virada em casa, aquilo foi dolorido, foi marcante, e desde então o equipe até não conseguiu nem se reabilitar ao ponto de brigar, né, Novamente por uma classificação para série C. Então acredito que principalmente para a é uma boa, né? Porque tira essa, esse peso dos ombros de putz, se a gente não subir, não tem calendário ano que vem, galera. Então tem que ser agora e nunca mais. Então. É isso, acho que é importante para isso e óbvio também para valorizar o trabalho de continuidade, né? Tanto dessas equipes, né? A gente já citou tantas e tantas vezes aqui o, que o Cianorte manteve o João Bulls, né? Que foi o treinador no ano passado, que conseguiu aceitar a equipe do Leão. O Cascavel também, que esse projeto grande, né? Por assim, a gente até aponta como favorito para subir. Então é importante. Essa questão do Azures, como o Ravel bem disse, o um planejamento incrível. Né? Até mandei uma mensagem parabenizando o Pedro Ever por causa desse acesso, desse acesso dessa vaga para a série. D, né? Porque, se a gente for pensar assim, em divisões, né? situar um estadual como uma série E para os times que não tem divisão, é basicamente o terceiro acesso seguido do Azul em três anos. Né? Sai de, uma, de um, um vácuo, vamos dizer assim, né? de uma série E que não existe para jogar a série D, e isso é sensacional. Nós que vimos essa equipe jogar no Eco Estádio contra Era o Cara, só não jogou no contra Angraus e Grecal porque a tabela não permitiu.
0: Que sacanagem, podia ter jogado lá no nosso tigrão, mas o fato é que essas três E equipos... perdeu pro
2: Andraus também, aquela
0: competição, <risos> porque eu lembro que
2: na penúltima rodada foi Azures e Andraus, e ninguém leva mais nada pro Andraus, o Andraus foi lá e marmeleiro e ganhou do Azures. Aí, ó
0: gigante, gigante da pedreira e tem tudo isso
2: que... porque o Arapongas não pagou a taxa, senão o Azul ia estar até hoje na terceira doce, se não fosse duvidar hein?
0: é isso aí, mas agora com essa ajuda aí de não ter pago a taxa, o Azul subiu e aí com isso agora vai chegando aí a série D, três projetos muito bacanas tomara que dê certo, e se a Norte e FC Cascavel, assim como o Rio Branco jogam a série D 2021 e já temos aí a tabela da primeira rodada. O FC Cascavel estreia em casa contra o Joinville, 5 de junho, 7 horas da noite. No mesmo dia e horário, o Cianorte enfrenta a Portuguesa como visitante lá no Canindé. E o Rio Branco joga na estradinha contra o Esportivo de Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul, em 6 de junho, 4 horas da tarde, torcer aí para as nossas equipes paranaenses voarem alto na D e conseguirem o acesso. Pode pegar o um embarque internacional e falar de Copa Sul-Americana. Nesse meio de semana tivemos jogo importante para o Atlético pela Copa Sul-Americana. O Furacão venceu o meu lugar e ficou em uma condição mais confortável aí no grupo. O gol foi marcado pelo Renato Kaiser de cabeça no primeiro tempo, só. Ó. O Atlético venceu mas novamente por 1x0, não consegue fazer um montão de gols esse time do Furacão?
2: Só uma correção, o gol não foi de cabeça, né? Que O goleiro fez uma baita numa é. defesa na cabeçada e o, o Kaiser que... estufou a rede, faz a parte. Mas é porque a cabeçada realmente foi muito forte. Né? Eu, eu até fiquei com a impressão né, que a bola tinha entrado, né? Porque o goleiro defende, mas a bola fica viva, né? Então, fica viva em cima da linha, e o Kaiser só chega naquela pra confirmar, né? Mas daquela aquela estufada de centroavante com ódio, com raiva, uma besta, cheia de ódio. Mas enfim, é... Uma questão importante, foi isso que você pontuou, eu até vi o Atlético mais criativo do que em relação aos últimos jogos, né? principalmente no primeiro tempo, a gente viu o Atlético não mais para cima porque sabia da qualidade do time do Melgar, o Melgar não é um time ruim, não é um time de baixa qualidade não é um time daqueles que você olha na Copa Sul-Americana e fala, meu Deus, a Comebol fica abrindo vaga e vem essas tranqueiras jogar a Sul-Americana, não, não é isso o Melgar é realmente uma equipe boa né? uma equipe que tem formulação tem um esquema tático definido bem trabalhada então, o Atlético foi até com um gás maior para isso, né? Para encarar esse tipo de situação. Fez mais finalizações do que nos últimos jogos. Mas falta efetividade, né? O Atlético peca na hora de, da última bola, de tentar fazer o gol. Né? Isso complica um pouco, porque a torcida cobra, a imprensa cobra. Fica um gosto ruim né? da equipe, né? De, puxa, podia ser tudo mais, né? Mas o que interessa é que o Atlético tem quatro vitórias em cinco jogos. Eu acho que esse é o principal fator para a gente analisar, né? que você não tem tropeços igual, foi o Melgar semana passada contra o Alcas, que era um jogo que o Melgar não podia perder, foi lá e perdeu. Né? Aí entregou quase de bandeja a classificação do Atlético com essa derrota na Baixada. Então, eu não vejo assim, até com tanto é, embrólio, com tanta azedeza, não sei como posso dizer essa palavra melhor, né? Com tanto furor essa questão do Atlético não fazer tantos gols porque o Atlético está conseguindo sua missão. Né? Não é um jogo que o Atlético toma sustos, não é um jogo que o Atlético... É, é, toma pressão, é, é sufocado. E não é um jogo atlético, não é criativo, ontem foi isso. Talvez o que aconteceu foi no segundo tempo, o Atlético perdeu muito o ritmo de jogo, os atletas estavam exaustos. Aí é um problema técnico, um problema físico, porque realmente os jogadores estavam muito exaustos no segundo tempo, né? Na partir de ontem, a gente está gravando na quinta, só lembrando, então. É, foi ali interessante né, ver como isso caiu o jogo, mas de uma mesma forma o Atlético não perdeu né, o ritmo, até o Melgar teve um jogador expulso que facilitou as coisas para o Atlético, não perdeu o Thiago Galeno, foi só expulso no final do jogo, e fica também destaque para o Kelvin, que iluminado é esse Pia, mas que iluminado é esse Guri, mas é, acho que não foi assistência, né infelizmente, por causa... Né, do, da defesa do goleiro que impediu o gol direto mas o cruzamento dele pro Kaiser o que esse menino tá jogando é sacanagem de pensar que demorou tanto tempo para ele virar titular desse time principal
0: exatamente, o Atlético com essa vitória aí Ravel fica um empate de se garantir nos pontos né? mas assim, foi como o Sauer falou, né? aquela questão que o time pode não ser aquele futebol vistoso, mas ele tá conseguindo ser eficiente e numa competição de fase de grupos que você tem que Construir a pontuação e o Atlético está construindo. É,
1: tem construído sim, né? Consegue aí cinco jogos, quatro vitórias, tem aí classificação, né? Consegue ficar numa posição confortável para se classificar, já que depende apenas do empate, vai jogar em casa contra o Alcas, que já está eliminado. Então o Atlético conseguiu se colocar numa boa, numa boa situação. É, mas ainda falta convencer ainda para a torcida, eu ainda acho que falta isso, né? E no começo do, do, do jogo, pelo que eu vi, é, o Atlético até começou no ímpeto ofensivo bem grande, né indo para cima, conseguindo criar. É, mas aí, ao, ao, conforme o tempo foi passando, realmente teve uma queda ali, de ritmo. né Mas conseguiu fazer o necessário para vencer, eu acho que isso é, é importante. Era um jogo contra o Melgar, que é o principal adversário desse grupo, e a vitória coloca aí o Atlético a um passo da classificação Concordo aí com, com os elogios do, do, do Salafi ao, ao Kelvin é, o cruzamento perfeito ele é um jogador muito técnico né um lateral muito técnico que cruza muito bem é, o Atlético aí tem tem um ótimo um ótimo jogador aí na, na lateral e realmente né demorou até bastante para ele para ele ser titular nesse time e agora que está sendo tem correspondido muito bem é, com aquilo que a gente já esperava né sendo importante aí conseguindo assistências e não sentindo né a, a titularidade né ele continua jogando da mesma forma que jogava né no, no time aspirante conseguindo apoiar e conseguindo criar chances de gol aí para os seus, seus companheiros Gol importante para o Renato Kaiser né, que, que não vinha aí uma boa fase em jogos anteriores desperdiçou muitas chances é, mas é um jogador que que teve uma temporada 2020 muito boa no time do Atlético e agora com a, com a sombra do, do Babi ele precisava se mostrar mais, precisava de um gol, conseguir mais confiança a cada a cada chance perdida por ele né, ele ficava bem bravo né, e atacante assim mesmo né? até porque por conta de ter também o Babi ali na sua sombra, com esse gol aí ele tem mais moral e tal, é um bom jogador que o Atlético tem. E também achei que, que outro jogador também que merece o um destaque, também o Richard, fez um bom jogo e, e vem sendo aí, para mim, uma, uma grata surpresa essas atuações que ele vem tendo na Sul-Americana,
0: jogou muito bem e também merece elogios. Tá então, destaques da vitória do Atlético por 1 a 0 contra o Melgar e o Furacão volta a campo pela Sula contra o Alcas quinta-feira na Arena. Como a gente falou, um empate classifica o Furacão para a próxima fase como líder do grupo e se o Melgar não vencer o Metropolitanos, o Furacão passa de fase até com uma derrota. Lembrando que além de Sul-Americana, teremos Furacão em campo pelo Brasileiro Feminino A2 na próxima segunda-feira dia 24, 3 horas da tarde contra o Vasco no CT do Caju Salaz.
2: É, só para pontuar, né, que esse jogo estava marcado o domingo, né? Foi a única partida aí que teve alteração por conta desse novo decreto da prefeitura de Curitiba, já que o jogo entre Paraná e Atlético não estava marcado ainda, né? Que a gente até falou no último podcast que deveria ser no sábado, não chegou a ser marcado e ficou para segunda.
0: Beleza, então essa alteração aí, então as meninas do Furacão jogam na segunda-feira, 3 da tarde. Então é isso, pessoal. Fechamos a 27ª edição do Bichos do Paraná. Quero agradecer a você, caro ouvinte, que nos acompanhou até aqui. E também aos meus comentaristas. Valeu, Salaf, Tamo junto.
2: Valeu, Bichos do Prado, Vulo do Nobre. Valeu, Lucas, Avel. Valeu você que ouviu a gente. E agora você vai ter uma folga de nós. Depois de quatro episódios em menos de uma semana. Agora, pelo visto, vamos voltar ao ritmo normal.
0: É isso aí. Mas não vai esquecer da gente, hein? Continua ligadinho aqui no Bichos do Paraná. Valeu, Ravel. Tamo junto.
1: Valeu, Dudu, valeu, Salaf, valeu a todos que nos ouviram. E a gente fica aí também né na torcida aí pelas meninas do Atlético contra o Vasco na segunda-feira também.
0: Com certeza. E você, caro ouvinte, faça a sua parte. Não esqueça de divulgar para os seus amigos, cachorro, papagaio e periquito, o nosso podcast. Seguir lá no Twitter, arroba bichos do PR, e se inscrever no seu agregador favorito. Na próxima edição, voltamos aí com o que vai acontecer do nosso Campeonato Paranaense e também Série A2 do Futebol Feminino. Tá falado? Um abraço, tamo junto, e até a
1: próxima.